0: Recorda Nu lyser det.
1: Nu lyser du har så här. Kör en simultant klappning på tre. Mm. Ett, två, 2 3.
0: Ja. <skratt> jag du kommer höra det i Välkomna till avsnitt är det? 64 ja, 64 av Sjölivet podcast. Eh, precis som vanligt så är det med mig Karl Holmets och sen har vi Oscar Wahlheim och Benny Boundsgard. Hey, killa. Hej killar! Hej! Hallå! Hur, eh, hur mår ni?
2: Ja, jag, det är nog en som går upp i Umeå som jag har haft mitt att göra med men nu är jag liksom mot bättre varje dag de senaste dagarna så att det känns skönt. Jag vet att jag dog inte den här gången heller.
1: Ingen mans förkylning den här
2: nej, nej,
1: nej, det slapp jag.
0: Benny, du har inte kraschat än eller? Du som har två jobb och fyra barn och sover en timme om natten. Hur, hur mår du?
1: Ja, men jag mår bra. Det är jag, det är inga problem med mig. <laughs>
0: maskinen. <laughs> nej, <laughs> nej, nej,
1: nej, men det har, varit, det har varit lite hektiskt. Det har hänt massa grejer runt omkring. Så jag har haft... Eh, jag har faktiskt eh, tagit det jäkligt eh, lugnt de senaste eh, två veckorna faktiskt. Mm.
0: Ja. Välförtjänt. Ja, bra, bra Benny. Mm. <laughs>
2: det känns Jag blir lugn av att höra att du tar det lugnt. <laughs> um.
0: Hörni, så här är det I helgen så åkte jag till mina föräldrar i Motala Där också båten ligger Kommer hem till dem och då är det typ ett 30 meter högt träd Som har ramlat över hela deras trädgård På grund av vinden då Och då fick jag lite panik och så Shit, måste åka och kolla till båten jag Åkte ner till båten Och som vanligt då Tintin låg fin, fint helt perfekt, kolungt, cool, väl förtöjd det var inga problem men det var en väldigt, väldigt massa väldigt många andra båtar som det var kapell som var liksom trasor som bara stod fladdra det var båtar som redan hade tagits upp som hade presenningar på sig som bara stod fladdra det var liksom halvt kaos. En av flytbryggen hade rört på sig så mycket så den här lilla rampen till flytbryggan hade åkt ner i vattnet så man kom alltså inte på bryggan längre. <laughs> Och det var lite kaos. Är det någonting ni har märkt av också eller?
2: Um, ja, jag hade erbjudanden om att segla Åland Sea Race eh, som skulle gå den här heller när vi spelar in då. alltså 22, 23 september. Starten skulle gå fredags. Men jag kunde inte eftersom jag hade tjejer uppe. Men det var till inställt. Och sen där blåst ganska bra uppe, men inte så där. Så att det liksom inget har gått sönder.
0: Jag tror det är många båtar ute i Sverige runt om nu som. Man har lite jobb framöver, helt enkelt. Framförallt när det gäller kapell och sådana saker. Men det kan även någon vara någon båt som har ja, lossat. Men vi får hålla tummarna. Om det är någon av er där ute som vill dela med er av någon, någon händelserik helg i de här starka vindarna vi har haft så skicka gärna in en bild till infosnabolationlivet.se mm.
2: Jag har ju varit och kört mina första alltså, riktiga träningspass på kappsegling.
1: Okej. Okay.
2: Vart uh, uh, Ute i Obola som är liksom, kuststaden utanför Umeå. Mm. Uh, det var med Matt Hodge jag, en eh, seglmakare från Sales. North, North eh, som bland annat har varit med och seglat på den här La Hydrople, eller vad den heter Den franska trimaranen som gjorde 52 knop
1: Kan vi inte få för åka, den, åka den trimaranen? Vad sa du? Jo, den kan vi
2: tror den är, Jag vet inte vart den finns Om den är i Australien eller Men, ja, men Han var med och höll i höll träningarna eh, Och seglade eh, express då eh, Och det var att för Grymt lärorikt Jag hade suttit i en Express En gång tidigare Och aldrig kört fördäckare Och då får gå in liksom med, med det sju båtar som kör hårt och, och det var två eller tre som var topp 10 på SM Så det var inga, mm. inga Duven ungar
1: Men, men hur, hur var det att åka i Expressen För den tycker jag själv har, så här, Verkar vara en väldigt intressant båt Och mm. en relativt mm. schyst pris Och
2: och bra, I och med att det är många som kapseglar så kommer ja, det upp på ägnen Ja, men precis ja, Jag fick segla med båt som heter Team Seaflex Som är baserad uppe i Umeå Och de var uh-huh. tvåa på SM Så de är fruktansvärt duktiga Men det är trimkänslig Men också mycket trimmöjligheter uh-huh. Man ligger och jobbar med focken ganska mycket Och vart skotpunkten är liksom så det är ju kul
1: Det kanske.
2: Men ja, de är roliga, väldigt roliga båtar De är ju att hantera. Det är inte så stor, stort grejerna Som liksom. man, man har på La Man har ju inte 80 kvadratmeter stora. Man har 20, 22 Så att man orkar liksom bara dra med en hand Och, och sådär Men det var, det var stökiga vindar Så det var lurigt Men det var, det var riktigt kul alltså och när det brallade i så gjorde vi liksom uppåt säkert alltså 9-10 knop med spinnan uppe. Och då går mm. in liksom mot, mot rundningsmärket full fart. Fyra båtar. Och riva ner spinnan och sen upp bara på kryss. Mm. Och, och det är häftigt när det bara liksom smäller till så är det manställer man om. Cool. Så att, jag har filmat lite av det här. Eh, så nu ska oh. jag bara lära mig klippa. Eh, och när jag gjort det så kommer det dyka upp lite material på vår
1: YouTube-kanal Självlivet. Bra. Ja, och
2: så kommer jag även försöka jobba in det lite i våra sociala medier så man kommer få lite försmak där. Ja. Men det är en väl en, mitt...
1: en liten teaser, kanske. En, en trailer. Liten teaser, så, att, ja, det ja, så det blir riktigt kul. Ja, bra.
0: Men för de som inte. inte alltså, vi kommer ju blänka om det här på Instagram framförallt, även Facebook. Men för er som inte följer oss där, gör gärna det för där lägger vi upp lite nyheter och härliga bilder och även när Oskar nu är färdig med det här klippet så följ mm. oss där på Sjölivet podd
2: Mikael Riking har nu under tre år kappseglat jorden runt egentligen han har varit mycket då i Europa och över Atlanten x antal gånger- med sin Open 40 eh. Och Hans stora satsning då har varit med slutmålet eh, Rotorum- som är en kappsegling som går från Frankrike till Guadeloupe. Och Starten går nu i början på november. Jag tror att det är 15 november. Men eh, det som är tråkigt är att hans storsegel har- Havererat. Så han För att han kunna ställa upp så behöver han ett nytt storsägel Och det är ungefär 125 000. Så därför har det en, en crowdfunding-kampanj för det här. Då. Backa ryking racing. Och i dagsläget har han uppe i drygt 40 000 kronor. Ehm, och det här är ju superkul tycker vi. Jag vet inte om ni har koll på honom.
0: Nej.
1: Mm, ja, lite. Jag, har väl, mm. ja. Jag, jag ska inte säga att jag vet vem man är. Men jag har sett lite inslag eller något så här. Mm.
2: Han, han ställde ut på på båtmässan i våras, men vi, ja. vi hade ju inte pratat med honom, han, han var där bland segelbåtarna, så satt han. Um, och han, han är duktig och han kör hårt. Alltså, han är kapseln på hög nivå, men han har inga stora sponsorer. Um, så att det vore ju superkul då, om, om man fick ihop det så att han att han faktiskt fick vara med och segla här, Eller att han kunde ställa upp mm. ehm, Om ni vill vara med och stötta honom Så finns all information på vår hemsida www.sköldervet.se Eller så kan ni gå in på Backa Ryking Racing på Facebook ehm, Där finns också alla uppgifter och lite mer detaljer Det är via den Facebookgruppen som ni har organiserat
3: Livet podcast sponsras av Polly-produkter.
0: Oskar, jag har ju sedan start när vi lär känna varandra, och jag har alltid varit lite överraskad på din enorma kunskap gällande just arter och livet i havet och östersjön runt om och allt sådär. Du läste marina marinellärverken eller hur? Mm. ja. Och nu, nu har ju du också skrivit här i vårt gemensamma dokument eh, att det nu finns en app som kan göra mig nästan lika kunnig som du, Oskar.
2: Ja, förhoppningsvis. Eh, <laughs> eh, livet i havet. Det är ju då alltså eh, SU som har utvecklat. Det är centrum. Eh, en app då. Som eh, enkelt ska, ska kunna identifiera arter då. Och sen läsa på lite om dem då. Vilka typer av miljöer de trivs i och hur deras levnadssätt och sådär. Så ja, om det är intresserade av till exempel tong, blåstång. Jag vet inte, vad tycker ni om det? Är? Det är spännande.
0: Nah, men jag tänker mer, alltså jag måste också förtydliga, det här är inte sponsrat. Utan det, det här är Nej, jag tror att det, det är jag. ska har hittat det här nu. Eh. Men... men det, det kan man då liksom läsa på om olika fiskarterna och sen lära sig att fiska för det. Är ja, heller fiskar kan
2: kan du finns i Östersjön. Så att, det är verkar finnas inga. <skratt> ja, det är sant. <skratt>
1: ja, men, det kan bara, alltså, men det är väl rätt kul ändå. Alltså, alltså, allt, ju mer man kan lära sig, så, desto bättre. Men när jag som har barn, så är det ju. Alltså, man ja, får ja, ju då
2: är det ju perfekt. Ja, men att, man
1: får ju tusentals frågor. Alltså, det, det, jag kan, det så här, när ni själv kommer och har barn, så kommer ni inse, när ni kommer till den här tröskeln där där är helt plötsligt där barnen inte tror att ni kan allt den är skittråkig därför fram till mm. dess då är du, du är stålmannen du kan allt du vet allt och då är det skitbra så, sån här jag har inte provat en appen men jag måste prova den för man kan få mm. tusentals frågor L-
2: livet i havet heter den. ja ehm, och den finns ju både upp på Uh, App Store om man har en Apple-telefon. Eller Carl, vad heter det om man är Android-användare som du är?
1: Google Play.
2: Google Play. Store. Google Play där kan man också hitta den. Mm. Uh, um, mm. Så det rekommenderar vi inför sommarens äventyr.
0: Ja. <laughs> Peppigt, det är svin långt kvar till sommaren och herregud
1: Va, det, det, alltså höst of- alltså, är
2: äventyr ens... alltså, också alltså vi s-
1: Säsongen är väl inte slut än eller? Lägg av mm. Jo,
0: det f*** är ju det jo, Nu du igen,
1: då måste jag pipa uh. det där
0: ja. <laughs> Du får lägga in en så här fartygstur Ja, jag får göra Jag har
1: tur att jag har spart allt <laughs> Nej, säsongen är inte slut Så det finns fullt mycket tid kvar att kunna använda sina app mm.
2: Livet i ja. Östersjön
1: fortgår Ja
0: Jag kollade Instagram i Instagram senast idag Där typ 90% av alla bilder Var folk som tog upp sina båtar Och hade en massa ledsna miner
1: ja, ja. Men min båt kommer inte åka upp Så är det bara
0: <laughs> Alls, alls
1: Nej, den kommer ligga i, mm. jag, sitter i båten ju, jag sitter just nu i båten ja. Och testar systemen <laughs> testar systemen. Det är stora situationstecken på
2: det, Benny. Vad gör du? Jag testar systemen. lite upptagen. Kan jag ringa dig
1: sen? Okej.
0: Okay. Det där är, det där är ett knep för att fly hemifrån. Mm.
1: Jag testar värmesystemen. De har varit väldigt invecklade. Jag har haft luft i systemen, så jag har luftat. Jag har isolerat halva båten. Det är har bra. Gjort. Ja. Mm jag har satt eh, små datakylfläktar vid konvektorerna för att optimera eh, kylningen eller värmeöverföringen. Oh,
2: optimerad ja. värmeöverföring. Det är där det det system som måste testas.
1: Ja. Det vet jag. Så måste jag testa så mitt internet ombord funkar väl, så min mm. AIS funkar väl. Eh, man måste mer. testa vattnet. Vattenreningssystemet måste testa. Ja.
0: ja det är bra grej. Hur har du tänkt förvara den i vinter? Tänkte du ha bubblor i vattnet? Jag vet inte. Antingen låta du... jag den
1: frysa fast- eller så kör jag bubblor.
3: Följ oss gärna på våra sociala medier. På Instagram, sjolivetspodd- och på Facebook, Sjölivet.
2: Fia Fjälldal Nu är jag lite osäker på uttalet här Men eh, Hon blev femma idag Eller idag, nu wow. på 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 VM I ja, är... 2-4 Jag vet inte om ni vet vad det är för båtar
1: Har ingen aning men det är Definitivt värt en, ett hurra I alla fall tycker jag. Ja hurra. Applåd.
2: Äh, Applåd. Ja. Det är jättesmå De är 2,4 meter långa och ser ut som en Sen gammal amerikansk kap 12 Mm. Fast man sitter ner och styr man med fötterna. Eh, vilket gör att det är en stor eh, inom parasegling. Så eh, inom Paralympics är det här en klass. Coolt. Eh, men det som är nu det är att eh, som det ser ut nu så blir det inge, ingen segling då, i Paralympics eh, 2024 som går i Paris. Eftersom segelsporten inte uppfyller då IPC-kriterierna. Och det här är jättetråkigt för att om man kollar på det VM- som var nu då, i Lake Michigan så var det 101 startande. Vilket är ett kår då. Så att det, sporten liksom ökar i storlek men ändå och tidigare haft OS-standard. Men man har tappat den nu då. Det kommer vara mer då i 2020 i Tokyo. Skulle det vara. Men så de, de jobbar på world sailing då. De ska försöka Lösare
1: här nu då som sitter möten nu? Ja men du jag har, ja. Där. jag har en rättelse där. I januari det vart faktiskt de var exkluderade från Paralympics i Tokyo 2020. Aha. På grund av att man inte mötte upp men i Men det ligger att man lösa.
2: Eller? Ja. Jaha, För så har jag okay. förstått det ja, Och, ja. så att det ska vara mer 2020 men att man inte får vara med i Paris. som jag förstått det. Ja. Ja. Och självklart har jag använt mig av en källa. Jag vet inte om den är uppdaterad. Men det är det jag läst.
3: Vill du se filmer, bilder och läsa mer information om det vi pratar om i podden? Besök oss gärna på www.sjölivet.se
0: Det har hänt eh, någonting som aldrig har hänt förut. Och det är att ett eh, containerfartyg har korsat Arktis för första gången någonsin. Eh, och det här är eh, det danska rederiet Mäschk. Eller hur uttalar man det? Mäschk. Mäschk. Jag säger Mäschk. <här> ja, Mäschk. <här> eh, <här> det har jag i alla fall för första gången då fraktat gods över den så kallade Northern Sea Route i Arktis. Eh, och det här har blivit möjligt då. De har gjort det här med hjälp av... Eh, Ja, att isarna runt arktis att de smälter just väldigt mycket snabbare Och de har haft hjälp av, av en rysk atomdriven isbrytare som sällskap då på resan Och de lämnade en rysk stad som heter jag vet inte hur jag ska säga det här, Vladivostok. Mm. <laughs> Vladivostok lämnade de den 23 augusti Uh, och sen så har de ju då uh, tagit sig över eller så och förväntas vara framme i Sankt Petersburg uh, en månad senare så det är ju inte uh, ja varför datumet då Jag vet inte. Ja men så de förväntas ju vara framme precis när som helst
1: Men vet du var det där Vladivostok ligger då?
0: Inte en aning Okej. Okay. Det ligger andra sidan Arktis Ja, det ligger... ja men det ligger
1: faktiskt eh, norr om Nordkorea.
0: Ja.
2: Det kan nog stämma
1: Gör det. Så de har, de, har, de har gått jäkligt långt alltså Snacka om och tjäna tid Om man mm. klarar att gå runt
2: Precis, det är det positiva M- ja, Men äh, så, äh, Det är här är egentligen då Att det här har kunnat ske Det är ju som du sa Carl, att isarna har smält undan Och det är, sam- det, är det här då som äh, Glenna Sören ville belysa Med deras row around svalbord Det är samma grej som har gjort att de har kunnat ro runt det mm. Och mm. om äh, en olycka sker i de här vattnen så är det ju det är väldigt känsliga biotoper och miljöer. Då. Så att man är också väldigt orolig för att öppna upp för kommersiell trafik här uppe kring Nordpolen.
1: Mm. Ja, det är nog inte så jag
2: Det är svårt. Men
1: ja, vi får se hur fort går det här. Du lyssnar på sjölivets podcast, den enda och den största podcaster om sjölivet.
0: Benny du nämnde ju förut att du, du kommer inte ta upp din båt i år men för sådana som mig då som om två veckor ska ta upp pärlan årets dystraste dag vad, det jag vet att det är många som håller på ut och antingen har börjat eller rent tagit upp eller som ska ta upp sin båt vad, hur gör man, vad är det man behöver liksom tänka på, vi har ju några punkter vi kan gå igenom ja.
1: Nej, först och främst så tar man inte upp det är det, är det första tipset det är fel <skratt> Ja det är fel, och ska man då ändå ta upp den så kan man göra det ungefär i december när isen kommer ungefär, eller januari, beroende på, bor man uppe i Umeå så kanske man ska göra det i maj för att isen kanske kommer då.
0: Men det är för kallt att täcka och täcka då, det, det gör man inte.
1: man har väl värme men hur som helst, men man får väl alltså börja med om man, om man har på så såklart, om man har en segelbåt ja. Annars är det skit Så det är väl så här, är det segelbåt så mas- börjar man med av eller så ställer man med masten på. Det har jag gjort många vintrar så det går ju lika bra det med mm. om man inte har någonting man ska göra. Och
0: ska man masta på var flera personer och gör det inte när det blåser så mycket. Det är många gånger, det finns många exempel på folk som har misslyckats för avmas- avmastning och ja, ja, pajat sin båt ja.
1: Nej, men sen är det väl det här konservering av motorn. Alltså det är väl det är väl jag absolut det sista du ska göra när du... Jag brukar ju konservera motorn när jag har lyft upp på båten. Mm. Och vad gör, det, vad gör du då då? Det... Du byter ut. Ja, men, ja, men det första är att jag plockar ut termostaten eh, och sätter, i, sätter tillbaka utan utan termostat. Och sen tar jag bort eh, slangen till eh, förkylningarna. Sen eh, sätter jag slangen i en större dunk färdiblandad glukol och sen kör jag motorn och sen ser jag till så att jag har en så samlar upp vattnet från avgaslimpan också för då kör jag ju så mycket glukol så det spottar ut ur, eh,
2: ur avgaserna eh, så du, du, du fyller systemet med ja. glukol egentligen mm.
1: ja, jag, ja men jag fyller hela systemet för har jag termostaten för jag vet många har inte kanske inte tänkt på det men har du termostaten i motorn kvar då är det att motorn kall då är termostaten stängd och då får du ju inte in och kyl du får inte in glukolblandningen i blocket. Och då, då, har, du gjort, då har du bara typ gjort det för kråkarna. Så alltså då är du ut med termostaten sätter tillbaka alltihop och kör, in, kör igenom systemet med glukol. Och sen kom ihåg för guds skull att när du är klar sätter tillbaka termostaten samma dag. Det Därför jag lovar dig därför kommer du tillbaka till våren så har du glömt att termostaten är så sätter tillbaka termostaten. Så det, det men
0: var, varför gör du det på land? Varför kan du inte likadant göra det i vattnet?
1: Eh, av två skäl. Ett, glukol är skitgiftigt för miljön. Så det finns eh, det eh, nya glukol-liknande eh, preparat. Jag kommer inte att ihåg vad de heter nu som är bättre för miljön. Men jag gör det på, på land för att annars... Ja, men jag tycker det är enklare. Alltså, jag, har, jag vet inte, det är smidigt. För att bör jag inte flytta? Alltså, men det kan vara något att jag måste flytta båten precis när jag konserverar den. Och som vi har upplägget så har vi bokat tid. Och då ska jag. Jag kan inte ligga precis just där för att. Ja, men, nej, men det, blir... det är omständigt. Det är enklare för mig att göra det när jag står på land. Och det är egentligen inget svårare än att göra det i vattnet. Jag tycker det är nästan enklare att göra det på land. Ja. Och sen är det då motoroljan. Jag har. Jag brukar byta motoroljan på våren Om det är så att det är en bra olja Jag har i motorn det vill säga Har jag en bra olja i motorn Det är det första man kollar då, innan jag tar upp den Jag kör motorn varm Kollar stickan, ser på oljan Luktar på den, och, ser och känner på den Om den känns bra och fräsch motoroljan. Och Då låter jag den ligga kvar I, i motorn till, till Vårrustningen Då, kör jag då, då tar, gör jag det på våren När jag stoppar ner båten och sen, Då byter jag olja Eh, och sen har du ju drev om då S-drev eller, motod- mot- eller motorbåtsdrev eh, det är väldigt dåligt på men på S-drev i alla fall så har jag gjort så att eh, jag kollar igenom, ser oljan bra ut och i den inte är något vatten eller någonting sånt där, då låter jag den vara sen byter jag den också på våren. Och det där finns ju väl olika skolor på, vissa säger att man ska Byta motoroljan till hösten för att det kan finnas vatten i oljan som då fäller ut och fryser och rostar och skadar block och sånt där. Men eh, ser mol- oljan bra ut och den är svart och inte ser ut som en eh, kaffe med, med mjölk eller kaffelatte så då är det ju bra olja så du bara köra på. Mm.
0: Vi pratade ju om konservering av motorn där men behöver man konservera vattentankarna? Är det något man behöver göra där?
1: Alltså vattentankarna är ju, det är ju svårt. Alltså det, jag jag, jag, jag har tummt vattentankarna, har jag gjort. Alltså jag har inte hittat något än så länge som jag kan... Visst, då, har du... Inte hemkört, det får man inte bränna. Men har, har du 20 liter hemkört så kör ner det i tankarna. Eller om du är så rik så du kan du köpa ren sprit och trycka ner i tankarna. Ja, men gör det då. Men jag har alltid tumt vattentankarna och försökt tumma systemet dränera ur systemet. Och där har jag tips.
2: Mm. tips. Benny, du har varmat en bredare ombord. Karl det du också. Ja. Nu har jag det. Ja. Ehm, mm. Det är att hålla koll på när man tömmer dem. Ehm, för Jag har varit med om en par reklamationer på det där när folk har haft, är inte lyckats stämma dem ordentligt. För Man har bara kopplat det på en slang och låter det rinna ut och så har man tyckt att ah, men nu har det slutat rinna, den är tom. Ehm, och då står det vatten kvar och så får du frostsprängning. Utan man ska mäta upp mm. och kolla om man får ut allt vatten ur den där. Ehm, för det kan ha kommit med någonting i systemet. Där det kan ha gått en flaga eller något som sätter ut sätter för i inloppet, eller utloppet ur den där. Ehm, och de Precis. är inte gratis som där och De sitter oftast riktigt, riktigt eh, trångt till i båten. Det är jag att byta.
1: Ja, men det, det håller jag med om. Alltså, varmvattenbredda. Nu är det första året jag har varmvattenberedare. Så Men nu ska jag ha min i vattnet, så jag kommer ändå ha systemet igång så. Men eh, definitivt. Jag,
2: hur gör de genomföringarna då under vintern? Äh,
1: jag vet inte. Jag har fått olika tips. Alltså, jag är ett vattenburet värmesystem, så jag har faktiskt värmeslang. Alltså, systemet går. Eh, precis förbi vissa genomföringar så jag jag vet faktiskt inte vissa säger att man ska passa det vissa säger att så länge du har alltså jag kommer ändå ha 20 grader plus i båten så jag hoppas att ah, då, jag inte inga. behöver göra någonting åt utan, eh, det utan den enda jag kommer göra mm,
2: för vissa häller ju en glukor ja nej de... men
1: jag kommer ju använda båten som som vanligt mm. så den där jag kommer göra det är väl bara för extra garanti det är att sätta en, en frostvakt i motorrummet för det är så jäkla stort så bara mm. så att någonting, om någonting skulle hända så inte den blir för kallt
0: Mm. Ja, hur gör man med batterierna då?
2: De ska man se till att de är fullladdade. Eh, har man solceller eh, då kan det vara så att man läm- lämnar en solcell så den får lite sol då och då, då. För man har ju inte så mycket som förbrukar ström under, under vintern. Eller om det inte är så många soltimmar så borde man kunna hålla det, hålla det om hyggligt mm. laddade. Så kan man åka ut och kolla någon gång och mäta och se så att man håller hygglig spänning. För det är, batterier som står med låg spänning alltså under 12,2 12,3 de, då sliter man på dem och speciellt när det blir kallt så att man vill ha 12,7, 12,8 kanske uppåt
0: 13 volt i dem Det är inte så att man ska plocka ur dem och ta hem dem och ställa dem i världen?
2: Alltså det kan du också göra men i vissa båtar så har man en ganska stor batteribank och det kan vara man vill ha några grejer som är igång i båten kanske
1: men alltså, om... mm.
2: eller man vill ha att
1: Ja, nej jobbet. jag tänkte säga, jag, jag, har kört, jag har alltid haft batterierna i, det för jag har alltid haft solceller på. Och, alltså, ja. den, den sista dagen innan upptagningen så har man ju puttrat lite, alltså, man åker någonstans till uppställningsplatsen, i alla fall vid upptagningen. Men menar, då är det som, precis som du säger, bara se till att batterierna är fulla när, när de går upp sen alltså du tar upp båten om inte så se till att ladda dem när den står uppe över natten eller två dagar eller något sånt med lite kräm. Och har du solceller jag menar, jag har alltid haft alltså totalt fulladdade batterier varje gång jag har tagit ner båten och då har jag bara haft solceller som har legat under pressning dock en vit genomskinlig pressning men och det, det, har varit, det har funkat jättebra och det är suveränt att kunna ha batterierna kvar i båten för jag menar du kommer ju alltid, man åker väl alltid till båten och klappar på den, tänder upp och tittar så att allting ser fräscht och bra ut. Eller så här har man väl något litet projekt och det är ju skitsmidigt att ha radio eller lampa eller någonting sånt där. Så, så länge batterierna är fräscha och det är bra batterier så kan man lika gärna hålla dem kvar i båten. Men är man osäker då ska man definitivt, eller mindre i om man inte har solceller eller någonting sånt där. Men då kan man ju lika gärna ta hem dem och underhållsladda dem
2: hemma, då är det bara ställa det ja. och, och koppla på laddan precis. varannan månad. Mm. Men sen är det stort problem på båtar. Det är ju fukt. Och det kommer du ha, Benny, nu när, om du ska ha varmt och gött i båten. När det blir kallt utanför. Då kommer det bli kondens där inne. Ja. Mm. Dyna är, är svårt.
1: Ja, men alltså. Ja, precis. Ja, men alltså, jag Som sagt, jag kommer använda båten som vanligt alltså b- brukar den, användaren den bo i den och, och sånt där så, det är, så, så där kommer jag nog ha, jag kommer ha en jag kommer ha en luft och i eh, som går på 230 volt men ha, alltså, det, det, är ett annat, det är ett annat sätt när man brukar den men annars när jag har tagit upp båten, alltså ställt den på, på landbacken som, som Carl nu gnäller om mm. att han ska göra då, då har jag faktiskt gjort sig, folk köper den här vad heter den, torrbollen yep. vad är det, någon plasthink alltså, ursäkta nu men är folk knäppa i huvudet som har båt och köper sånt där skit går folk på och köpa en, ett stycke plasthink med, med lite salt för 300 spänn ja, så det är det fill också du, alltså, jag menar så det är ju idioter och då kan jag säga så här. jag har i, i flera års tid så åkt till H&M, det finns andra butiker också men nylonstrumpor till kvinnor eh, så klipper jag av eh, typ upp till knäna eller något sånt där. och sen åker jag till eh, lantmännen eller någon annanstans och köper vägsalt för 100 spänn, 20 kilo och sen fyller jag den där nylonstrumpan ser ut som en jättestor droppe och sen knyter jag fast den i båten någonstans och sen under där så ställer jag en hink så hänger jag upp tre sådana eh, nu lånstrumper med, med salt. Sen kan jag lova det, det finns ingen fukt i den där båten. Dynorna tar jag hem för att jag tycker det är fräscht oavsett, men det jag lovar det finns ingen fukt i den där båten. Så de här torrbollarna, det, de idioti. Ja, det är ju, men ja.
2: äh, Benianto, du kan ju lägga det bara typ i durkslag det du behöver inte vara in i slutet.
1: Nej, jag vet. Ja, men det vet jag också, du kan lägga det i durkslag Men äh, jag, jag tyckte det var s- lite snyggt med en, på en hängande nylonstrumpa Ja det är något med
2: hängande nylonstrumpa Det finns ja, inte men någon människa som tackar nej, nej till det <laughs> Det
1: låter sjukt ja. Det har man själv säga ja. det Ja men Durk slag funkar också mm. bra Men som sagt, konceptet, köp aldrig torrboll Tips från coachen Köp mina nylonstrumpor mm. Ja, köp mina mm. nylonstrumpor Men då
2: Benny <laughs> Kommer du te- ha båten täckt i vinter Eller kommer den vara öppen Ska man ha en
1: nej, nej, Jag ska täcka mm. den. Eh, jag håller faktiskt. Jag på igår och jag har hållit på lite idag och luskat lite.
2: Blir det. Du rör som några typ eller och som är över Eller ska du köra sig en krympplast? eller?
1: Ja, men alltså. Jag tittar på båda, båda systemen. Rörsystem eller med vanlig presssändning och klippa Jag har ju masterna på. Men det så här, syr ihop allting. Så det är alternativt med krymplast. Helst krymplast med rejäla, rejäl ventilation i plasten. Alltså inte så att man krymper den mot skrovet. för det gör de annars de lägger den ju rätt tajt mot skrovet och sen värmer de och krymper fast det så sätter de lite ventiler så här, jag, jag har tänkt att sätta distanser ut så jag har i alla fall 5 cm ut från skrovsidorna så ska jag ha luftspalt så jag får frisk luft in underifrån så jag kan ändå vara i båten och, och, och då ha värmaren på och så jag får in frisk luft mm. Så jag håller på att kolla och sen ska jag sätta upp så jag har en dörranslutning så jag lätt kan komma in och ur båten. Då. Ska jag göra. Men så finns
0: det inte nackdelar med krymplast om jag bara backar till det? Liksom? Så det
2: är en nedgångsprodukt? Ja
0: det
1: är, det, är dåligt. ja det är en nedgångsprodukt det vill säga när jag väl har satt dit den och de har krympt så när jag sen i vår ska ta bort det så är det bara ja, det är bara kastade. Så det, det, det är den stora nackdelen. Det, men det som jag ser som fördelen Till det, det är att den, Det sitter som ett smäck Men och håller kan det få, för
0: snö och allt liksom?
1: Ja det håller riktigt bra Gör det Så det, det som jag ser som fördel med krymplast Jag vet inte jag har aldrig använt det Jag har bara läst om det och hört andra prata om det Det är de som säger att du får ju som lite som växthuseffekt Innanför plasten Så du kan få mm. några plusgrader Innanför den här lilla bubblan då så du får inte den här kyleffekten uppifrån och du, du behöver inte ha typ 10 minus innanför plasten utan du, du får det relativt behagligt om man säger så. Så jag ser ju mig själv typ iskalla vintern sitta där uppe på däck med ett så här schyst dyna och dricka en god kall öl i mm. shorts.
2: Det är en dröm jag hoppas på. Carl, du ja. ju ni då? Mm med täckningen av, bo- av båten.
0: Eh, nej men vi, vi har en stor ställning mm. alltså stänger som vi sätter upp uh, runt båten och sen har vi ja, presenning. Och ingen svär. Och vi är så här tjocka. Ingen svär någonting nej, när ni sätter upp det roligt. Det, <laughs> <laughs> det, är typ äh, men det är jag ja. håller alltså, det och, alltså, grejen är också <laughs> att vi har ju tygdäck över hela båten och det måste vi göra där. Annars hade jag nog bara täckt sitt brunnen om man har en plastyt alltså, men jag vet inte jag är inte kunnig, alltså jag vet inte om det är nackdelar med det att ha snö och is på plasten heller. Så att
2: det, är att det blir skiss. Alltså Man har mycket sortpartiklar också i luften så båtarna blir smutsiga att stå mm. ute. Vilket blir Men räcker runt. det då, Men om, om man, om man
0: inte har, då om man inte har som om man inte har på hela båten och man bara har liksom sittbrunnen? Räcker det att täcka sittbrunnen? Eller, är det någon nackdel att ha ja,
2: det på? Egentligen ja. Nej, det är ju, bara, det är ju fördel att täcka hela båten. Just för att det faller ner mycket skit också från mm. sot och så partiklar. Mm. Um, men sen är det också så är det bra att skydda mot snön liksom så att det inte bygger upp massa snö på utan har en, en täckställning som är Ja, men då, ju, då försvinner ju snön och så har men... du inte, blir inte båten svintung. Men räcker det
0: inte då bara att bara täcka sittbord och så har man någon liten värmekälla i båten som gör att det smälter, sakt men säkert?
2: Ja, men då har ju du har alltså ju. på fördäck, det samlas ju snö där också. Ja, men
0: man värmer upp inifrån hela båten.
2: Ja, då smälter det där,
1: inne ner och fryser okay. någonstans. Ja, men det är det, det, värsta, precis. det värsta, värsta är att om, om, om vattnet smälter eller det är en sån varmjumme en dag här precis i början av vintern i slutet och sen får det en så här riktig smältkalvint alltså natt och du har fått smältvattnet eh, smält vattnet och har runnit ner i någon, ja, men någonstans där det normalt sett inte gör någon skada och sen kommer det in där och sen fryser och då kan du få rejäl eh, frostsprängningar och då blir det riktigt tråkigt. Men eh, jag förstår tanken du har, Carl, när du säger att man bara täcker sitt brunnen. För det har jag också gjort en gång när jag hade tik i sitt brunnen så täckte jag bara sitt brunnen. Eh, och lät eh, förräcket var vara var helt exponerat. Visst, det funkar ju, men det, det är precis som man ska säga. Det blir skitigt och det kändes inte bra heller att veta att här ligger en massa. Kan krypa in vatten någonstans och frostbränga. Men visst, allting går ju. Det beror bara på hur, hur noga man är mot sitt sin kära båt.
2: Och sen, så att, jag vet inte hur det, är för det men jag tycker att det är alltid någonting som går sönder eller det är någonting som man vill förbättra också. Och många, man, det, är ju, det är ju vanligt att lägga upp båten på land och sen är det bara oh, så skiter man den där och sen kommer våren. Och då ska man Ja, men då man tänker då man att lägger upp på Ja, men jag kollar till den nu. Men nu vill jag bara strunta i det. Man är ett läss kanske. Um, och för att sen då, vad heter det? Våren okay. stressa. Och så blir det inte så där bra som man egentligen hade tänkt att göra den där reparationen eller förbättringen. Att det visar sig att det är kanske en kall vår så det går inte att måla så bra. Man skjuter
0: gärna upp det till våren och sen när våren väl kommer så vill man bara i. Och då skiter man lite i det där som man ville fixa.
2: Mm. Ja, eller man har liksom inte tid Så att... Uh, det brukar ha ett bra tips att påbörja lite Jag vet vissa som vaxar och polerar på hösten för får mm. få det gjort. Då. Och då skyddar jag ytterligare då mot, ja, mot den skiten liksom som är i luften.
0: Men man behöver man fortfarande göra det på våren ändå? Då, eller? Nej, det kan väcka
2: de, att du tvättar och så kan du bara gå över det lättare en gång. Och sen ja, kanske gått på grund lite grann, tortsat. Något block som har
0: gått... Så vad försöker du säga att, att vi, vi gör det direkt?
2: Ja, men det, är, men, det är inte alltid... Det är, det är som, jag gör som Benny. Ta hand om båten året runt.
0: <laughs> Alla vill vara som Benny. <laughs> ja, det är bättre.
2: <laughs> om man inte har träbåt Nej. då ska man låta båten ja, men stå alltså, torka jag... över innan man börjar göra saker med den. För det är bara... Det krymper då. Mm. Man måste få krympa ner
1: Jag håller med dig. Jag brukar göra jag brukar göra vissa eh. alltså jag brukar dela upp så här jag gör dem mer jag gör mycket förberedande på, på hösten jag alltså när, precis när man har tagit upp båten som jag kan och behöver jag vara i båten därför behåller jag batterierna i båten också för då kan jag kanske ha värmaren igång eller så finns det eluttagen är fortfarande igång, från hos så stänger de av dem bara eh, alltså på vissa tillfällen så kan man pyssla lite vad det nu ska vara om det trä ska lackas. Eller så här. Då kan man se till att man tar med allting eller slipar det. Och sånt. Alltså, så har man allting förberett. Och sen mot våren, så kan man ju, då kan man ju kanske göra en, en dag kan man åka ner till båten. Så kan man pyssla lite med under en dag. Så sprider man ut det där över hela tråkseasonen när båten
0: är uppe på land. Där har vi ju några tips att tänka på inför upptagning av båten.
2: Så då är det återigen dags för vårt senaste segment då, som är boktips. Och den här gången tipsar Michaela om su som är skriven av Inger Alven.
3: Men vill du att vi köper den? Du tycker inte det är en makabert, en otursbåt. Jag ruskar på huvudet. Mycket mer kan väl inte hända i en och samma båt- säger jag och gör tonen skämsam. Jag säger inte som det är att jag vill ha den båten- att den lockar mig just på grund av vad den varit med om. Det kunde oroa Claes- Ur S.Y. Glädjen utgiven år 1979 skriven av Inger Alvén som är en av Sveriges mest lästa författare. Ett par vars barn dör försöker hantera sorgen och planerar att åka iväg på en jorden rundsegling för att komma bort. De köper en begagnad segelbåt vars namn ironiskt nog är Glädjen och som visar sig ha tillhört en familj som också blivit drabbade av en tragedi. Maken och sonen i den familjen dog under oklara omständigheter i en olycka i Biskaya-bukten- och bara frun och dottern var kvar på båten när den bärjades. Annika, fruen i det par som boken handlar om, gräver ner sig i händelserna kring den förra familjen- och projicerar deras egna problem på dem. De börjar segla i den andra familjens kölvatten för att ta reda på vad som har hänt- och deras relation testas mer och mer ju närmare de kommer platsen för olyckan. Båtar och segling skildras på ett trovärdigt sätt och visar att ingen Alvén är en van seglare. Vill du komma i kontakt med oss på Sjölivet podcast? Maila då till info
2: jag har tidigare pratat om Bavaria att det kanske inte går så bra för dem eller det går till och med jättedåligt. dåligt. och det var i april då som de amerikanska investerarna och Capital de drog tillbaka sitt, sitt kapital ur verksamheten och det gjorde att det blev tufft då och utan det kapitalet kunde fabriken inte betala sina skulder eller löner egentligen till de 600 anställda. Men det kom in statligt stöd då, som gjorde att ja, de kunde fortsätta produktionen då under tre månader. Ja, och nu, drar, nu ska produktionen igång då, igen efter semestern. Och det finns inga pengar. Och då finns det lite olika alternativ för vad som kan hända. Benny, har du koll eller?
1: Nej, men det som sägs är väl att det finns väl det är väl olika förhandlingar man gör med olika investerare. Och man diskuterar det nämns väl att Hanse-konkurrenten kan vara intresserade och samma sak som eh, de franska Beneteau så kanske skulle vara, vara något som kan förhandla upp eller köpa upp eller investera i då, Bavaria-konceptet. Men eh, som sagt, vem vet. Vi får väl se. Men eh, oavsett vad så är det ju otroligt intressant att, att följa det här och se. Jag menar, vem hade anat att Bavaria skulle eventuellt gå i graven. Det Nej, trodde verkligen. inte jag i alla fall. Så vi får se det här kommer ju säkert vara en full ja, fram till vår måste det ju vara om ingenting drastiskt händer så vi har väl anledning att återkomma i ärendet.
0: Jag har haft lyxen att under de senaste månaderna haft avsnitt varje vecka där ena veckan har varit med oss alla tre och andra veckan har varit en intervju. och Det finns ju inte oändligt antal intervjuer utan Benny du har gjort ett helt fantastiskt jobb. Men de börjar sina och vi behöver bygga upp flera intervjuer, samla på oss några inför nästa säsong. Så det här innebär att nästa vecka kommer alltså inget avsnitt, utan nu får vi vänta två hela veckor till nästa avsnitt. Och ja. Oh. Så är det tyvärr, men uh, that's life. Så att uh, säsongen... Jag vet att du inte vill erkänna det, Benny, men säsongen närmar sig sitt slut. Ja, men alltså Lisa det blir... Vissa kommer hålla kvar.
1: Det är ju skittråkigt, för det, det, har ju varit såhär, det, har blivit, det har ju blivit något här, kärt barn. Alltså själv, för det här gör ju vi tre tillsammans. Men de här intervjuerna har jag gjort helt själv. Alltså, så det har varit skitkul. Men jag vill bara säga så här... Ni som lyssnar, hör av er Alltså antingen på info Eller på sociala medier Eller maila mig på Benny.sjolivet.se Med tips Alltså jag tar emot alla Det behöver definitivt inte vara Långförseglare, nu har det bara varit av en slump Att jag har fått tag på sådana Men alltså Vem som helst som har en skön historia Det behöver inte ens en människa Som ens har en så lämnat eller kasta loss ens, eller så bara planer så pumpa över all, alla kontaktnät ni har som lyssnare till mig, jag tar jättegärna emot det och jagar fatt på folk och har ni kontaktuppgifter till folk så är jag ännu mer tacksam för det. jag hugger eller om du själv som lyssnare har en bra story hör av er så Och det spelar ingen roll om det är
0: en tre minuters Intervju eller en nej, nej, nej. Eller om det är en timma eller mer Det spelar absolut ingen roll Nej,
1: det kan vara 17 som helst så, Men jag ska försöka i alla fall Hitta, jag har ett litet så här, Försöka hitta ett bra vintertema Inom det här sjölivsgrejen Så det, det kanske dyker upp Ett så här lite bonusavsnitt någon mm. gång Men vi får se
0: jag har, jag har en intervju som vi kommer uppskatta. Den kommer inte komma nästa vecka, men den kommer kanske därefter. Så att mm. ja, vi håller ut. Då mina kära vänner så närmar vi oss ju avslut på det här avsnittet 62. Glöm för gud skulle inte att följa oss på våra sociala medier. Där, var hittar man oss också.
2: Det ska jag ta om för er. Antingen kan man gå in på sjölivet.se där finns mycket info. Det finns ju även då på Facebook där vi heter Sjölivet. Och på Instagram där heter vi Podd där är ni uppdaterade.
0: Mm. Och feel free att, alltså, känner er välkomna att höra av er. Det är många som gör idag och fortsätter gärna med det. Vi behöver lite input. Och känner du att du har en idé eller en kontakt, eller om det är just dig du tycker att vi ska prata med och intervjua kanske, Har någon skön story på lager, så ja, maila som sagt. Infosnabelacholivet.se. Eh, ja. Sävel så grabbar. Ja. Ja. Oh. Oh. Hej då. Hej då.